0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des LoisCast. Heute wieder einmal bei mir zu Gast, Herr Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Vormanager der Leus AG. Herzlichen Grüße, Herr Dr. Bruns, nach Chicago. Ja, vielen Dank, Herr
1: Riemann. Wir harren ja der Truthähne. Der Erntedankfesttag steht an und äh, das wird also eine besondere Woche.
0: Alle fiebern in Deutschland mittlerweile auch schon hin auf den Black Friday. Das ist ja ein sehr... Buntes Festival, was da mittlerweile an Rabattaktionen ähm, hierzulande auch zu finden ist. Wie ist denn da die Lage in den USA? Ist das äh, jetzt auch bei Ihnen Gesprächsthema Nummer eins am Küchentisch? Nee, äh, keineswegs, sondern Gesprächsthema
1: Nummer eins am Küchentisch ist der Truthahn, dessen Zubereitung mir von der Familie auferlegt worden ist. Das ist eine hohe Ehre in Amerika. Sie können sich vielleicht denken, da kommt die gesamte große erweiterte Familie zusammen und ich selber habe dann das Vergnügen, diesen Truthahn zu braten. Das ist eine vielstündige Angelegenheit. Und das wird dann später auch sehr kritisch beäugt. Also da dürfen wir etwas nervös sein. Ich bin aber nicht ohne Zuversicht. Ich will aber dazu sagen, das Küchentischthema ist das eine. Die zwei anderen großen Thema Themen in der Wirtschaft sind ja der Zusammenbruch der Kryptobörse, FTX. Und selbstverständlich im Hintergrund immer das Thema Inflation. Das ist schon wichtig in Amerika.
0: Und da wollen wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Starten wir aber zuerst mit Ihrer letzten Kolumne. Sie trägt den Titel Wirtschaftsminister ohne wirtschaftlichen Kompass. Und äh, dort stellen Sie ein wenig die These auf, dass im Moment dem Wirtschaftsministerium und dem Wirtschaftsminister äh, vielleicht Standortbedingungen und auch Reformwille ausgehen. Aber nehmen Sie uns doch einmal auf Ihre Beobachtungen mit. Ja,
1: grundsätzlich, wenn man die letzten 60, 70 Jahre Revue passieren lässt, dann ist ja klar, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hat Anschluss an die Welt gefunden durch marktwirtschaftliche Reformen. Das steht oft verbunden mit dem Namen Ludwig Erhard, der ja 1958 die Preise freigegeben hat. Und die Preise können dann die Allokation und Lenkung in der Wirtschaft optimieren. Das können Preise viel besser als zentrale politische Einheiten, etwa wie Politkomitees oder dergleichen. Sowas hat man ja in kommunistischen Ländern. Und heute sieht man mehr denn je, dass die wirtschaftliche Lenkung gerade durch Berlin, durch die Regierenden, stets beliebter wird. Wir haben das gesehen spätestens seit der großen Energiewende. Aber wir haben ja jetzt viele Beispiele, wo der Staat eingreift in Märkte, wo er die Preissignale nicht akzeptieren wird. Und man muss befürchten als Marktwirtschaftler, dass das zu einer enormen Fehlallokation führen wird. Und Fehlallokation heißt immer, Herr Riemann, damit geht eben Wohlstand verloren, weil die Standortbedingungen sich verschlechtern. Und ich befürchte, da sind wir auf diesem Weg.
0: Ja, Sie haben auch gleichzeitig ein paar Lösungsansätze vorgeschlagen. Auch da möchten wir natürlich noch einmal darauf eingehen. Was glauben Sie denn, wie wir hier, und in Deutschland reden natürlich alle vor allen Dingen auch um das Thema Energie, wie wir hier nach vorne ein wenig den Karren aus dem Dreck wieder bewegen könnten? Ja, so ist
1: es. Also wer kritisiert, der ist immer gut beraten, auch konstruktiv zu sein. Das heißt, mal darzulegen, wo denn Alternativen bestehen könnten. Und tatsächlich sehe ich sehr gute Chancen. Dazu müsste aber ein Ruck durch Politik und Gesellschaft gehen. Es ist ja ganz eindeutig, dass die Standortbedingungen in Deutschland suboptimal geworden sind. Das hat viel mit Energie zu tun, aber leider nicht nur. Uns hatte ja der Vorstandschef von BASF vor zwei Wochen die Leviten gelesen, im Allgemeinen, als es hieß, es gehe auch um Genehmigungsverfahren, das sei viel zu lang und bürokratisch. Es gehe aber auch um Steuer- und Abgabenlast. Er hat übrigens hinzugefügt, es geht keineswegs nur um Unternehmenssteuer die etwa in den USA ja deutlich geringer sind. Es geht auch um die Besteuerung der Mitarbeiter, die Ab Abgabenlasten, die sich da aufgetürmt haben und die eigentlich auch nur eine Richtung kennen. Denken Sie sogar noch mal mit der Inflation jetzt an den eigentlich fehlenden Inflationsausgleich, Stichwort kalte Pro Progression. Also es gibt viele Themen, da müsste man eingreifen. Und was die Energie angeht, ist ja ganz eindeutig, dass derjenige im Vorteil ist, der eine breite Erzeugungsbasis für Strom hat. Das macht ihn unempfindlicher, heute sagt man ja resilienter. Und das wäre uns gut bekommen. Hier könnten wir einige Länder ja als Beispiele nennen. Ich fürchte nur, man hat nicht die Kraft, mit Konsequenz hier das Notwendige zu tun. Letztes Beispiel. Selbstverständlich müsste man die drei noch verbliebenen Atomkraftwerke länger laufen lassen. Aber das geht ja politisch offenbar nicht.
0: Wir drehen noch einen Kreis im Thema. Politik. Bevor wir zu den Märkten kommen, es lohnt sich dieser Tage ein Blick nach England. Und zwar ist da etwas Ruhe eingekehrt und gleichzeitig mit der Ruhe aber auch ein altes Thema zurückgekommen. Es wird herzhaft debattiert über den Brexit und ob das vielleicht nun doch nicht so eine ganz schlaue Idee war. Alle haben gelesen, von Fachkräftemangel auf breiter Front. Es funktioniert wohl nichts mehr so richtig. Der Handel bricht weg. Der Finanzplatz London hat auch schon einiges einbüßen müssen. Nun kommen so ein wenig die Stimmen hoch, die sich ein anderes Modell wünschen. Was glauben Sie, kommt man hier noch zu der Einsicht, dass Europa vielleicht doch gar nicht so schlecht ist und gibt es hier sogar vielleicht einen Weg zurück in die EU? Es spricht manches dafür, Herr Riemann, dass sich genau diese Einsicht jetzt Bahn
1: bricht. Allerdings ist es damit ja noch nicht getan, sondern ein Weg zurück in die EU, das ist zwei nicht absehbar. Klar ist aber, man kommt jetzt langsam zu einer nüchternen Beurteilung dessen, was vorgefallen ist und die kann nur lauten, der Brexit hat vieles schwieriger gemacht. Er hat den Wohlstand im Zweifel verringert. Es kommen noch andere Dinge obendrein. Die Briten müssen auch feststellen, dass die Haupthandelspartner alle in Europa sitzen. Sie wissen ja, dass Calais von Dover 36 Kilometer entfernt ist mit dem Schiff und eben nicht in Indien oder Australien oder sonst wo. Und das hatte man scheinbar nicht richtig auf der Rechnung. Was kann man nun machen? Nun, die Karre ist ziemlich verfahren. Es ist aber ein guter erster Schritt, dass in Downing Street äh, Nummer 10 jetzt eine gewisse Sachlichkeit um den neuen Premier Sumac eingekehrt ist. Die Briten sind ja historisch sehr pragmatische Leute, äh, durchaus auch auf ihren Vorteil bedacht. Und man könnte schon denken, vielleicht kommt man im Laufe der nächsten Jahre jedoch zu einem besseren Einvernehmen. Es ist heute noch zu früh, aber Sie hatten im Nebensatz gesagt, auch an der Börse hat es Niederschlag gefunden. <lacht> Uns hat ja vielleicht die Meldung am meisten beeindruckt, dass Paris inzwischen die größte Börse in Europa hat und London überholt hat. Das ist vielleicht mal ein Meilenstein, denn London als der größte Finanzplatz traditionell
0: wird mit einer solchen Meldung überhaupt nicht leben können. Und damit können wir uns vielleicht auch ein wenig dem, dem Finanzen widmen. Gibt es denn durch solche Bewegungen auf einmal auch wieder Chancen in England oder ist das jetzt was, was rein auf einer politischen Ebene ist, wo man sich bewertungstechnisch und aktienmarkttechnisch im Moment noch nicht weiter drum kümmern musste?
1: Ja zunächst mal müssen wir ja doch feststellen, dass Großbritannien in jeder Hinsicht sehr gelitten hat. Das gilt für das für die Währung Pfund, das gilt aber auch für die britischen Aktien, insbesondere die Urbritischen. Wir reden jetzt nicht über die in den in Großbritannien notierten ausländischen Werte, insbesondere Rohstoffwerte, denen ist es ja besser ergangen, aber nein, Großbritannien hat schwierige Monate und Jahre hinter sich. Andererseits gibt es eben doch eine leichte Hoffnung, dass die Aktien zu billig geworden sind. Das gilt auch für viele britische Unternehmen. Ich meine sogar, das kann man im Allgemeinen sagen, über Europa. Wir haben Statistiken gesehen, dass die Flüsse des Geldes in den letzten Monaten überwiegend Richtung USA gelenkt sind, weil dort einfach die Standortbedingungen wohl als besser angesehen werden. Andererseits haben die europäischen Unternehmen eigentlich sehr gute Gewinne vorgelegt, überraschend robust. Das gilt mitunter auch für britische Unternehmen. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Divergenz. Die ökonomische Lage der Unternehmen sieht in Europa, nicht zuletzt auch aus Währungsgründen, man ist ja exportstark in Europa, einigermaßen robust aus, während gerade amerikanische Unternehmen eher mit Rückstufungen zu kämpfen hatten. Also möglicherweise deutet sich hier doch eine gewisse Grunderholung an, denn die europäischen Titel scheinen zu billig geworden zu sein.
0: Ja, und da springen wir eigentlich gleich auch nochmal rein. Wir haben ja diesen enormen Aufschwung gesehen, nachdem die Inflationszahlen in den USA dann etwas niedriger ausgefallen sind, immer noch auf hohem Niveau, aber etwas niedriger ausgefallen als erwartet. Und es wird gesagt, jetzt haben wir die Inflation in den USA quasi hinter uns gelassen. Die Börsen sind massiv angesprungen, gerade der Nasdaq auch massiv angesprungen. Und sie haben gesagt, trotzdem die Unternehmen hier in Europa, Relativ stark, der Markt in Europa relativ günstig im Vergleich zu den USA. Haben wir jetzt das Schlimmste hinter uns gelassen oder sind diese starken Zahlen der deutschen oder auch der europäischen Unternehmen vielleicht auch noch gerade etwas ja verfrüht dem Jubel? Denn der Konsument, der leidet, die Energiepreise steigen, kommt das dicke Ende vielleicht noch oder ist das wirklich schon in den Kursen drin?
1: Also interessanterweise scheint die Anstiegsrate der Inflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Die Inflation bleibt hoch, aber sinkt in, in ihrer absoluten Höhe. Das wäre ein gutes Zeichen, denn die Inflation ist ja dann am Ende für die Zinsentwicklung relevant. Und auf dem Zinsmarkt haben wir jetzt eine kleine Bärenmarkt Rally gesehen, wohl, wohl verdient. Grundsätzlich könnte es sein, dass die Inflation als ihren Scheitelpunkt Erreicht hat, das wäre gut für die Märkte. Ich habe aber vor mir, Herr Riemann, das gesamte Tableau der Bewertung der Märkte. Und da fällt Folgendes auf, wenn ich in das nächste Jahr mal gehe, also 2023, tun wir mal so, als wäre 2022 bereits abgejagt. Dann sehe ich also, das sind jetzt Bloomberg-Daten, da sagt man, der SP 500 hat für das nächste Jahr auf der Basis der aktuellen Schätzung ein KGV von 18,2, NASDAQ von 26. Verglichen das mit dem DAX, übrigens ganz ähnlich wie der CAC 40 in Frankreich, mit 11,4. Also das sind, sagen wir mal, 60 Prozent geringere Bewertungen. Das ist schon wesentlich. Auch Japan deutlich geringer als die USA. Hier zeigt sich, dass die USA in den letzten Jahren ein enormes Premium aufgebaut haben. So weit, so gut. Aber das müsste jetzt auch unterfüttert werden durch gleichbleibend oder bessere äh, Gewinnentwicklung und da liegt der Hase im Pfeffer, denn gerade die großen Amerikaner haben ja auch vor den Währungsauswirkungen gewarnt. Die Amerikaner stehen dort etwas dr in, unter Druck, während die Europäer, auch die Japaner insbesondere, aufwärts äh, Rückenwind haben sozusagen und die Bewertungen sind einfach absolut äh, geringer. Das lässt sich gar nicht leugnen. Ich nehme nehm nochmal eine zweite Zahl. Eurostoxx 50 KGV, nächstes Jahr wohl gemerkt 11,7. Der britische FTSE index 9,5, das bestätigt nochmal, was wir eben sagten. Das heißt, europäische Aktien haben viel Pessimismus eingebaut. Amerikaner sind wesentlich höher wertgeschätzt an der Börse. Das werden sie aber belegen müssen durch gute Entwicklung auf der Gewinnseite. Da wäre ich nicht so sicher, ob das so kommt.
0: Zwei Themen möchten wir noch ansprechen zum Schluss. Zum einen alle reden über Bitcoin, über Krypto, über den Niedergang von FTX. Was ist hier, löst sich dieses Thema jetzt vielleicht sogar komplett in Schall und Rauch auf? Man hat ja mittlerweile das Gefühl, auch von institutioneller Seite, das Thema ist eigentlich im Moment tot. Das wird nicht mehr besprochen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten niemanden gehört, der ernsthaft daran gedacht hat, in irgendwelche Kryptowährungen zu investieren. Wie sehen Sie die Lage da?
1: Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, allein der Begriff Währung, ist ja eine Täuschung, und zwar eine, wie immer, viel zu positive Täuschung der Anleger. Dies ist keine Währung, sondern das sind virtuelle Münzen, die kann man mögen oder nicht mögen. Eine Substanz steht nicht dahinter. Und das, was keine Substanz hat, ist eigentlich wertlos, es sei denn, Sie finden jemanden, der will dafür Geld zahlen oder gerne viel Geld. Das ist aber etwas ganz anderes als traditionelles Investieren, wo man ja schaut, was ist der Wert eines Anlagegegenstandes und wie wird er bepreist? Aber immerhin, er hat einen Wert und dann hat man äh, einen handfesten Zugang. All das gibt es beim Kryptothema thema nicht. Obendrein die vielen Betrügereien, die es da gegeben hat. Also, äh, ich vermute, es war eine große Begleiterscheinung quasi Erscheinung dieser Jahrhunderthaus, die ist zu Ende gegangen. Das zerfällt dann äh, ziemlich. Es gab ja über 3000 solcher virtuellen Münzen. Für wirkliche Investoren ist das kein Thema. Ich wundere mich, wie viele Profis sich darauf eingelassen haben. Kein gutes Zeichen. Ich darf aber mit einigem Stolz sagen, auch in meinen Kolumnen ist das ja immer mal wieder gestreift worden. Also wer das gelesen hat, der wird nicht reingefallen sein auf diese große Kryptoblase.
0: Und zuletzt das große Thema Häusermarkt. Äh, man sieht es jetzt, man liest aus Schweden äh, schwierige Nachrichten, auch Kanada, einer der heißesten. Immobilienmärkte der letzten Jahre fängt an zu banken. dort auch ganz viele Floating-Rate-Kontrakte, also Kontrakte oder Zinsbindungen, die nur ein Jahr sind und dann angepasst werden. Da muss man statt 1,5 jetzt auf einmal 5 Prozent und mehr bezahlen. Die Welt blickt ein wenig gespannt auf den Häusermarkt. Wir erinnern uns, die letzte Häuserkrise hat die ganzen Finanzmarkt hinterher in Ungnade gestürzt. Braut sich hier was zusammen, was vielleicht hinterher doch noch für negative Überraschungen sorgen könnte?
1: Das ist sehr wohl vorstellbar, Herr Riemann. Ich möchte noch ergänzen, auch China hat ja längst eine solche Krise. Die Vokabeln heißen ja Evergrande und so weiter. Also eine sehr maßgeblich Immobilienkrise. Die große Wahrheit ist doch, Immobilien spielen eine sehr große Rolle in jeder Volkswirtschaft. Sie bilden nach gerade den Stamm des gesamten Vermögens aber sie sind sehr zinssensitiv und die Zinsen mussten steigen, sind gestiegen, werden wohl im Zweifel eher noch weiter steigen, gerade am langen Ende. Dann vergessen wir nicht, wir sind in Deutschland bei zehnjährigen Anleihen wieder unter 2 Prozent, in den USA bei sagen wir mal 3,8 Prozent. Bei dieser Inflation ist das eigentlich äh, relativ gering noch, aber die Immobilien werden leiden. Heute findet sich eher niemand, der Lust hat beherzt in Immobilien einzusteigen. Sie haben ganz recht, das ist eine, potenziell eine vor uns stehende Krise, wird man beobachten müssen. Da wäre ich auch in der Tat sehr vorsichtig. Andererseits, das zeigt ja einmal mehr, viele Krisen, wir haben einen Crash im Rentenmarkt gehabt, der Immobilienmarkt hat jetzt quasi seinen guten Lauf abbrechen müssen. Das deutet eigentlich darauf hin, dass das Geld dann zunehmend in die Aktienmärkte fließen will. Der Aktienmarkt ist vielleicht von allen Märkten der ehrlichste Markt. Und das ist
0: immerhin ein Privileg. Nun sind wir in einer Lage, wo man relativ gute Unternehmenszahlen, gerade in Europa noch gesehen hat. Sie haben gesagt, und das haben wir in den letzten Wochen auch schon immer besprochen, das einzig Gute, was man über den Aktienmarkt sagen kann, ist, dass er günstig ist. Jetzt kamen weiterhin gute Zahlen, die Inflation geht zurück. Wie verhalte ich mich nun? Ist es schon Zeit, wieder ein wenig mehr zu den Fuß aufs Gas zu drücken beim Thema Aktien? Oder muss ich doch, ob der ganzen potenziellen Risiken, die immer noch vor uns liegen, weiterhin zurückhaltend sein? Wie würden Sie im Moment eine Anlageempfehlung aussprechen? Ja, es kommt noch ein drittes hinzu.
1: Sie haben ganz recht. Also die Bewertungen sind mitunter attraktiv und die Gewinnentwicklung keineswegs so schlecht, wie man vermuten müsste. Und das dritte ist vielleicht noch wichtiger. Wir haben allgemeinen Pessimismus. Das sieht man, es ziehen sich viele Anleger von der Börse zurück, gerade Junganleger, Neuanleger, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wir haben kurz über Krypto gesprochen, die vielleicht zu wild und heiß und spekulativ unterwegs waren. Aber äh, die Risiken sind da, da sollen wir mal froh sein. In dem Moment, wo man keine Risiken mehr sieht, da ist die Börse dann längst gelaufen, sondern heute haben wir diese äh, ökonomisch starke Mischung aus robuster Aufstellung der Unternehmen, günstige Bewertung und allgemeinen Pessimismus. Ich glaube, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist das Beste, was man für Aktien sagen kann. Wer glaubt, dass wenn alle Probleme gelöst sind und keine Risiken bestehen, dass man dann einsteigen soll, ja, ich fürchte, der hat den Zug dann längst verpasst.
0: Herr Dr. Bruns, ein sehr schönes Schlusswort und damit weiterhin viel Erfolg beim Investieren und liebe Grüße nach Chicago. Danke.